0: Författande, 72 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, när jag för. Tre år sedan startade Närvaropodden så gjorde jag det med den enkla ambitionen att dela med mig av vad jag har lärt mig. Jag tänkte att eftersom det har fått så positiv betydelse för mig så kan det kanske också få det för andra. Och jag ville göra det i ett samtal med någon som har gått i samma områden som jag men kanske på andra vägar. Jag ville inte göra intervjuer med förberedda frågor och journalistisk ambition. Och jag ville inte göra debatter eller diskussioner där vi ska övertyga varandra om vem som har rätt. Jag ville träffa människor som intresserar sig för samma saker som jag gör och ha ett samtal där vi nyfiket kan jämföra våra upplevelser. Jag strävar efter en balans där vi pratar ungefär lika mycket. Men ibland pratar gästen mer och ibland pratar jag mer och så får det vara. Första gången jag såg statistik för nedladdningar av närvaropodden var efter ett halvår. Och då hade det gjorts 10 000 nedladdningar. Jag blev verkligen häppen. Jag hade förväntat mig att någonstans mellan 50 och 100 personer skulle lyssna. Efter ett år var det 50 000 nedladdningar. Efter två år 200 000 nedladdningar. Och nu efter tre år 500 000. Det är roligt och hoppingivande att det finns ett sånt stort intresse för frågor kring hur det är att vara människa och hur man kan utvecklas. Roligast är dock alla mejl som jag får från er lyssnare som visar att mitt ursprungliga antagande var sant. Det jag lärt mig kan också få betydelse för andra. Här... Nu träffar jag Katrin Tolström som är författare och lektör Vi pratar om författande som terapeutisk process Om tankarnas terroriserande berättelser Om vilka berättelser man väljer att berätta om sig själv och om andra Om hur vi kan förstå oss själva genom berättelser om att inte identifiera sig med sina berättelser, om att vara närvarande när man skriver, om att leva sig in i romanfigurernas upplevelser, om att göra skillnad på det privata, personliga och professionella, om att skriva en erotisk roman, om att se sina egna berättelser i huvudet som fiktiva. Om livsresan som att hitta när man sant är, om värdet av att meditera, om att läsaren är medskapande, om skillnaden mellan att skriva facklitteratur och skönlitteratur, om olika sätt att skriva en roman, om att skriva synopsis och om att stå naken på torget i allmän åsyn. Här är Katrin Tollström.
1: Jag skriver väldigt mycket. Jag är författare till fem böcker och jag hjälper andra som skriver. Jag jobbar med manusutveckling, coachar andra författare, jobbar som lektör och lite grann som redaktör ibland.
0: Mm. Och, och lektör, vad, vad gör en sån?
1: En lektör, det har blivit vanligare nu att... I och med att det är så tuff konkurrens att få sin... speciellt första bok publicerad... så brukar de flesta behöva en utomstående som tittar på sitt manus innan man skickar det till förlag. Och eh, det är jättebra att ha kompisar som provläser och... Som, som tittar på omberättelsen håller men sen är det så mycket skrivtekniskt de flesta behöver hjälp med så att en lektör hjälper till att putsa bort de här nybörjarmisstagen att få koll på tempus och perspektiv och dramaturgi och alla sådana skrivtekniska saker som, som lätt eh, hindrar eller gör det svårt för en att få sin bok publicerad
0: mm. Men det är inte korreläsning
1: Eh, jo, det är lite grann fast jag, inte, mm. jag tar inte korreläsningsuppdrag men jag kan ju inte låta bli om jag ser korrmissar, att, att markera dem bara så.
0: Och, Hur länge har du hållt på med det här?
1: Oj, jag har skrivit länge, min första bok kom ut 2013 tror jag det var mm. eh, och sen har jag jobbat som, jag utbildade mig till lektör kanske fyra, fem år sedan, jag kommer inte ihåg exakt
0: mm. Mm. Ja, jag har ju bjudit hit dig för att jag vill prata om författande.
2: Ja. Och bokskrivande
0: som process. Och... Alltså, det finns ju ett sådant enormt värde i att alltså terapeutiskt värde i att uttrycka det som finns inuti igen.
1: Mm, verkligen.
0: Så, så jag tänker, vi kan kanske börja med att prata om, om, om författande som terapeutisk process alltså oavsett läsarna
1: mm.
0: alltså själva skrivandet.
1: Det är ju inte alls nödvändigt att skriva i ambitionen att andra ska läsa. Jag tror att vissa som skriver självbiografiskt, det börjar inte alls där. Att man tänker att någon annan ska se. Utan det kan ju vara att bara skriva av sig. Det här rent terapeutiska. Att slippa de här loparna av tankar som går runt runt in i huvudet. Det blir ju fånigt om man uttrycker dem i, i tal. Att man säger det högt och de märker ju var och en att man upprepar sig. Mm. Och det är samma sak att skriva ner. Det blir nästan ännu tydligare ibland att... Det här har jag skrivit så många gånger nu så att... Nu ska jag skriva något annat.
2: Mm.
1: Så att den där lopen försvinner och att det kommer ut ur kroppen- och ner på papper och att man blir av med. Det är så hög... bra ut terapi synvinkel.
0: Verkligen. Och det är väl det som i alla fall är en väldigt viktig ingrediens- i alla terapier. Att man får sätta sig ner, formulera sig- Mm. inför någon som, som lyssnar och, och jag, jag tänker också på berättelser hur otroligt viktigt det är för oss människor med berättelser mm. hur vi håller på att skapa berättelser jag, jag har ju som underrubriker stoppa tankarnas terrorism mm. och tankarnas terrorism är ju ofta berättelser
2: Mm, absolut.
0: berättelser om mitt hemska förflutna och, och min, min mycket skrämmande framtid mm. och så förväxlar jag det med verklighet och tror att det är sant om berättelserna är sanna så mm. börjar jag känna så om, om det är sant och lever då i en fruktansvärd tillvaro trots att jag egentligen har det väldigt bra mm. och, och jag tänker också så här att när man ser tillbaks på ett liv på, på sitt liv så, så finns det ett antal punkter som framstår som, som viktiga i det här livet. Och genom berättelsen så sammanbinder jag dessa punkter.
1: Ja, det är intressant. Uh -huh. mm.
0: och, och jag kan forma väldigt många olika berättelser av samma punkter.
1: Mm.
0: Jag kan forma den olyckliga berättelsen mm. <laughs> om mitt liv jag kan fånga den spännande berättelsen. Mm. det finns många genrer så att säga den romantiska berättelsen ett liv
1: det är ett sätt att pröva verkligheten lite grann också
0: mm.
1: ända sen, jag tror det här behovet av att berätta det har nog funnits sedan vi satt utanför någon grotta runt en lägereld, mm. så att det är ett ett stort behov av att kommunicera genom berättelser och symbolik och vi förstår oss själva mm. genom berättelsen så att det är fantastiskt viktigt men Sen som du säger just det här att, att knyta samman de punkter som har varit att, att man blir medveten om litegrann att man är medskapare i sitt liv eller att man kanske helt och hållet skapar sitt liv beroende på hur man ser det. Men att det också gäller framtiden att, att skapa en berättelse om framtiden i sitt huvud. Mm. Um, om man ska gå in på det terapeutiska då att, att det inte bara är att bearbeta det som har varit kanske utan också att Eh, välja hur man vill skapa och tänka om sig själv och omgivningen framåt.
0: Mm. Och det kräver ju det som, som jag så ofta pratar om. Att jag ser att jag är inte min berättelse. Utan jag formar en berättelse. Och jag kan forma olika berättelser. Både om det förflutna och om framtiden. Mm. Men för att det ska kunna ske så kräver det ju att jag kan gå till en sorts bevittnande plats. Mm. Som kan läsa min berättelse. För det, det är ju ett sorts samtal med mig själv när jag skriver.
2: Ja. För
0: det, det kommer ut här ord genom fingrarna på skärmen här då. Mm. Och sen läser jag det jag har skrivit.
1: Mm. Och, Ibland blir man ju förvånad.
0: Ja, ofta. Du det? Jag vet ja, <laughs> ofta. Och jag tycker vid de tillfällen... Då dock inte så många, men när det har blivit riktigt bra jag känner att det där blev väldigt bra formulerat det där blev väldigt bra uttryckt då är jag som mest fascinerad, var kom det därifrån? Mm. för jag har ingen upplevelse att det var det som jag kallar för jag som skapade det
1: mm. jag kan tänka mig att i de stunderna när du skrev det var du också väldigt närvarande
0: absolut mm för närvaro och kreativitet hänger ju i min värld i alla fall väldigt intimt samman mm. Hur, har du, vad har du för, för terapeutisk funktion för dig att skriva
1: dina böcker jag tänker ju inte så att jag, skriver, jag skriver både facklitteratur och skönlitterärt men favoritgenren det är att skriva psykologiska thrillers och jag jag blir mer förvånad över att jag tror ju oftast att det här har inte med mig att göra jag skapar någonting på lek och sen när jag läser det efteråt oh shit, jag har ju nu gör det här också <laughs> på något sätt fast eh, inte så tydligt och inte, utan det kommer ju någonstans ifrån från ett undermedvetna och jag är ju mycket för det här eh, att hocka upp på energi också att skriva utifrån eh, att vara närvarande det blir så mycket bättre då så att jag mediterar ofta jag har ju en liten ritual nästan innan jag går in i skrivprocessen- om jag ska skriva skönlitterärt. Mm. Jag, jag vill få flow i skrivandet. Mm. Och...
0: Vad gör du då?
1: Jag tänder ljus. Jag lyssnar på musik. Olika typer av musik beroende på vilken scen jag ska skriva. så att Mina böcker har olika spelister på Spotify. Och jag läser poesi för att på något sätt- jag flammigt, hoka upp på energin. Jag lever ganska mycket i begrepp av energi. Och då vill jag hoka upp mig på, på energin. Att skapa ord. Att få kontakt. Dels inåt i meditationen. Men också kanske läsa poesi. Eller lyssna på musik. Men, men välformulerad text. För att eh, haka i den energin. Mm. Och sen blir det precis som du beskrev i... I vissa fall... När jag själv blir berörd av en text... Jag går ju in i... precis som Jag tror många, många författare gör ju så... Att det är lite grann som skådespilleriet. Man sätter sig in i en roll. Man är den romanfiguren som skildras. Så att om jag gestaltar en person som går igenom någonting... Det blir ju ett sätt att plocka fram sådana saker... Eh, hos mig själv i den stunden. Eh, och jag upplever ju... Det kan vara något väldigt verklighetsfrämmande. Vi skulle kunna ta en scen där jag står barfotad på en bro och ska hoppa ner på tåg. Alltså någonting som inte, som inte sker i verkligheten. Men jag är ju fortfarande där just då i ögonblicket när jag skriver. Jag känner det här kalla brorräcket under fötterna. Håller jag någonting i handen så känner jag att Tyngden av det i handleden. Jag känner vinden i, i håret. Jag känner kanske den här lite svajiga känslan att titta ner över avgrunden. Och anspänning i kroppen byggs ju upp, och jag är där för att kunna gestalta så bra som möjligt. Och det är det som gör också att eh, en annan aspekt av att det har sån terapeutisk effekt är ju att kreativitet och fantasi är någon sorts motvikt till det här med prestation så att när vi värlägger prestationen åt sidan och eh, kommer in i det här flowet så, så får vi vila från, från kraven en stund och det är så skönt
0: mm -hmm. Det är ju så fascinerande att vi människor har en sån föreställningsförmåga alltså att vi kan tanke- och känslomässigt sätta oss in i så många olika situationer Ja. hur det är att stå då på borrfota på ett broräcke och hoppa ner ett tolv vilket <laughs> ja. är någonting som vi inte gör eller hur det är att vara ensam flyktingbarn eller vad det nu är för någonting mm. i alla fall om vi är öppna så kan vi sätta oss in i så mycket
1: och det är det jag brukar jag får ju ofta frågan eh, jag kan ha, eller många tänker från början, ja, men jag kan inte lära mig skriva jag är ingen författare och alltså jag tycker det är så, det är så synd att ha den, den eh, att säga så om sig själv för att alla nästan alla kan. Det krävs inte någon gudabenådad eh, talang utan det är ett hantverk. Alla har ju berättelser. Eh, sen tror jag att det, det enda just med anknytning till det vi sa nyss att för att bli en bra författare det du behöver det är en förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Och jag tror inte att psykopater blir några lysande skönlitterära mm. författare. Kanske facklitteratur, vad vet jag. Men, men jag tror att i den har du den förmågan. Och en viss känsla för nyanser. Och om du inte har det så kan du utveckla den. Att se detaljer. Att få en kanske förfinad perception med tiden när, när du skriver. Du börjar se berättelser överallt. Du börjar tänka i... Du vaknar vakna dina romanfigurer och lever med dem under din dag- men just det här skrivtekniska, det är som ett hantverk. Kan du lära dig dreja en kruka eller svara på en stol? Du kan lära dig det tekniska i skrivandet också.
0: Mm, så den psykologiska delen som du betonar, så att, så att det som gör bra litteratur är inte kanske så mycket hur den är skriven utan.
1: Du måste För att bli publicerat så, så lär det ju vara läsbart.
0: Ja, det måste men men det, det är
1: sekundärt. Jag tror att det viktigaste till att börja med, om vi säger att du aldrig har skrivit litteratur, mm. så, så tycker jag att du ska börja med att flödeskriva så att du får ner saker på papper. För börjar du bli låst i de här, som du kallar då, tankarnas terrorism, det är ganska spännande då, då får du förmodligen skrivkramp innan du ens har börjat för första meningen kan ju vara väldigt tung då så att jag brukar säga hoppa över första kapitlet och bara, bara försöka komma in i... Bara togskriv, lyft inte pennan, skriva vad som helst. Kom in i flödeskrivande mm. så att processen kommer igång. Redigera kan man göra efterhand. Mm. Det är en bagis.
0: Det finns ett, ett skrivarord på engelska som är Don't get it right, get it written.
1: Exakt. Enormt bra.
0: Ja. Att istället för att fokusera på att det ska vara så perfekt och bra så bara skriv ner det för man kan alltid gå tillbaks det ju, som kreativ process är det också en väldigt spännande process tycker jag i den bemärkelsen att man inte behöver så mycket apparater Så jag kommer ju från filmbranschen där det, liksom, det behövs ju massor av folk och utrustning för att göra minsta film mm. och nu har jag kommit in i poddbranschen där det inte behövs alls lika mycket apparater, det är väldigt mycket mer lätt men att just att skriva, det behövs en penna och ett papper
1: Ja, det är väldigt enkelt.
0: Och sen då någonting att berätta.
1: Mm.
0: Alltså, man... Det, jag hörde men det som du var inne på tidigare här, om att det, du tyckte att det handlade inte om dig, där du mm. skrev det, och sen så såg du att det gör det nog ändå. Mm. Det var en författare som fick frågan, han har skrivit en roman, och han fick frågan, är, är den här... Självbiografiskt, handlar det här om dig? Och han svarade så här att vilket annat val har spinden än att dra tråden ur sin egen kropp?
1: Oj. Mm.
0: Det tycker jag var ett fint svar. Alltså, vad har jag annat att komma med än det som mm. finns i mig? Mm. Så det som finns där i boken det, det, det säger någonting om mig.
1: Ja, även om det kommer utifrån om vi har samlat på oss ett helt liv av erfarenheter och närståendets människor runt omkring, deras berättelser, så har vi ändå processat dem och fogat ihop dem och skapat om dem inuti innan det kommer ut i en romanfigur. Mm. Så att någonstans har det alltid med oss att göra.
0: Jag kommer ihåg när jag hade, höll på att skriva min första bok som heter En bra idé och som handlar om Guds kreativitet och jag satt ute på landet och skrev så hade en granne som låg att han skulle läsa manuset och mm. när jag då var klar så att då var jag klar och så skulle jag gå över med manuset till grannen. Och det här var ju ändå en fackbok. Det var ingen skön mm. litterär, litterärbok. Men jag hade verkligen upplevelsen av att jag gick naken genom byn. Mm. För jag visste att om man läser den här boken på, mm. på rätt sätt så, att säga, så får man veta så mycket om mig. Jag känner mm. mig så utlämnad mm. i det.
1: Så det var inte just... Den här prestationsångesten i att har jag skrivit bra utan det var mera eh, visar jag för mycket av mig själv nu.
0: Ja, jag står naken på torget.
1: Mm.
0: Till allmän betraktande. Mm. Och... Har du
1: vant dig nu? Gör, gör du det? <laughs> ja.
0: ja, det har jag faktiskt. Jag, har, ja. jag gör mig väldigt medveten om, om gränserna mellan det privata, det personliga och det professionella- Mm. och jag tror också att det är bra även för skrivandet att, att, att ja, det professionella det har ju de i jobb och, och sånt ja, det, det är framförallt fackböcker mm. och, och man behöver ju vara personlig för att, att kunna skriva någonting som griper tag i andra människor mm. men när det blir privat mm. så kommer det någonting som är man vill inte riktigt läsa det nej utan det behöver beröra mig, det behöver verkligen vara personligt. Så att, att inte bli privat. Och kanske också värna om sitt privatliv.
1: Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och det är, det är skillnad på facklitteratur. Men om vi, om vi skulle prata om skönlitteratur, där så känner läsaren ofta- att nu kom det in för mycket av författaren som nu ville författaren lufta en åsikt- som bara trycks in utan egentligt syfte mm. och då blir inte texten särskilt bra så att det är ofta vi skapar någonting som är väldigt, väldigt skilt från oss själva också mm. även om vi hämtar erfarenheter kanske från oss själva eller har ambitionen att skriva så kan vi ju skriva om jag skulle kunna försöka skriva om den här flyktingpojken mm. alltså som är väldigt främmande för mig att förstå så att det blir ett utforskande då att försöka förstå. Så att det är ju inte bara det att allt handlar exakt om oss själva naturligtvis. Även om vi bearbetar inom oss att det någonstans har med oss att göra.
0: Du vet att du också har skrivit en erotisk roman.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och då tänker jag att det måste kännas väldigt naket.
1: Ja, och där försökte jag ju hålla den så långt ifrån mig själv som möjligt. Jag började skriva den utifrån ren frustration- och så börjar ofta när jag skriver att jag tyckte den här romanen saknas. Eh, för att i de erotiska romaner som, som är välskrivna så handlar det oftast om ganska smal, ja, lite fin litteratur. Eh, som Antingen är väldigt mycket skräp och kanske lite mer illa skrivet. Då när jag började skriva var det jag var så arg så jag ville skriva någonting, någonting som var mer välskrivet. Och de som då var mer litterära i genren- där var det oftast- eh, kvinnan i fråga var ganska destruktiv- eller sexualiteten var något sätt- Det var nästan självskadande- eh, i den lite litteraturen. Och då tänkte jag att nej, ingen av de här- är en erotisk roman som jag skulle vilja läsa. Så att jag ville ha en stark kvinnlig romanfigur- som. Som inte hade någon destruktiv sexualitet utan tvärtom att hon, hon gick till personlig utveckling via sex. Så att det var ja, en extre, det blev en extremt stark kvinnlig romanfigur. Mm. Så, eh, men den, hon fanns redan i en annan roman hade skrivits så att romanfiguren var färdig. Och sen plockade jag in henne för att det, hon passade för den rollen. Och den ligger väldigt långt ifrån mig själv, rent, om man tänker sex. Eller ja, som hon är, det kanske är någon sorts vi på något sätt. Mm. Det ska jag inte säga någonting om. Men, men det som händer i romanen är ju väldigt långt ifrån mig. Och där var jag tvungen att hålla distans. För att göra det, det skulle bli konstigt annars, det skulle inte bli fräscht. Utan det måste vara någon helt annan än jag på, på det sättet.
0: Mm. Och hur var det för dig när den boken kom ut? Där? För jag vet att du skrev den under pseudonym.
1: Jo, den, ja, den är ju välskriven och jag är väldigt stolt över boken. Så egentligen är det synd att skriva mm. under pseudonym. Men samtidigt, den inleds ju som en... Alltså, det är sex i varje kapitel. Och jag tror förlaget, det är Bonnier och som... Alltså, första, jag fick knapp på första, de jag helst ville ha. Mm. Så jag behövde inte skicka den till flera förlag för att... Eh, så jag är jätteglad för det men de skrev att ja, vi har ju sökt någonting som är explicit i sexscenen om vi nu skulle ge ut en erotisk roman och det är det ju verkligen så det var jobbigt, självklart jättejobbigt sen är det ju ganska många etablerade författare som skriver erotiska romaner under pseudonym för att eh, det är ganska utvecklande också, jag trodde det skulle vara lätt Just för att om jag skriver en, en, en thriller så det är det ett ganska avancerat roman med många trådar och bihistorier. Det ska ingå en kärlekshistoria och det här är ju bara en kärlekshistoria tänker mm. här blir ju, men det var jättesvårt och inte minst för det sexuella. Mm. Ska det vara... var det så svårt då? Ja, dels skrivtekniskt att skilja orgasm i varje kapitel mm. utan att det upprepa mm. sig. Det är ju det är inte, det är ingen lätt match.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Så, så det var en nyttig erfarenhet mm. att skriva den, verkligen.
0: Mm. Och om vi för ett ökonomiskt ska rikta oss till... dem, För det finns nog många som sitter ute och, och lyssnar på det här som har någon sorts skrivplan eller ambition eller vilja. Vad, 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 vad ska vi säga till dem?
1: just do it, ja. kom igång och skriv vänta inte ehm. och sen jag tror att första gången man går inför ordentligt så har man nog ingen aning om och så är det oftast när man, man ska snickra ett hus man vet inte vad man gör sig in i och det här med skrivandet det, det är så härligt för att det blir som ett gift när du, när du är i det så kommer du förstå, du skulle ha ångrat att du inte börjat tidigare för att det är en härlig plats att vara på. Den här kreativa, lekfulla platsen där du ser berättelser överallt omkring dig. Om du går på stan och ser två människor så börjar... Alltså du skapar berättelser. Mm. Eh, och de flesta kommer aldrig på pränt. Men någonstans lagrar de så en vacker dag så kanske de gör det. Och det blir ett väldigt skönt sätt att se på verkligheten. Och du, ja, som jag prat, var inne på tidigare, det här med att förfina sin perception. För att skriva... Behagligt så, så tar vi oftast in... Vi skildrar romanfigurerna via deras perception många gånger. Och då är det inte bara de här lite vaga begreppen som stor eller vacker. Utan i, i skönlitterärt skrivandet så, så är det oftast att vi lägger märke till hur ljuset faller. Om du skildrar att någon är förälskad så kanske det är hur ljuset faller i hans ansikte när hon betraktar honom. Det kan vara texturen på filten när hon drar handen. Det kan, alltså Det är så många... Många små nyanser och, och för att du vill skriva bra så kommer du också bli medveten om detaljerna runt omkring dig och det är väl att vara närvarande om något.
0: Mm, mm. verkligen. Att, att se det som finns här nu i verkligheten. Lägga märke till det. Mm. Det tycker jag också, när jag fotograferade, vilket jag gjorde för länge sedan... Det förändrade också min perception. Jag såg på världen med lite annorlunda ögon då jag fotograferade.
1: Ja. För att
0: jag tittar är det här ett motiv? Eller hur ser det här ut ur olika vinklar? Det har jag inte kvar längre, märker jag. Men...
1: Det går nog att <laughs> koppla upp sig men, snabbt när du har haft ja. det.
0: Men, men jag har väldigt starkt fokus på berättelser nu. För jag, jag märker ju det... Alltså i mitt arbete som coach så kommer ju människor hit med sina berättelser mm. ofta är det ju deras berättelser som är problemet mm. inte deras verklighet Nej. de har en bra verklighet alltså, de är friska och har någonstans mm. att bo och har mat och så där. Mm. men de har berättelser i sig som är outhärdliga mm. som de förväxlar med sanning mm. Och det vore ju väldigt välgörande om jag kunde se mina egna berättelser i huvudet på samma sätt som jag ser en berättelse i en bok. Alltså att jag kan ju läsa om någon som står bara och på en bro och skåpar ner på ett tåg och tycker att det är väldigt spännande. Men jag vet att det inte är sant. Mm. Jag vet att det inte är jag. Jag kan liksom få en sorts ställföreträdande äventyr där utan att behöva ta riskerna. Jag tänker att det finns en väldigt bra terapeutisk effekt av att, att se sina egna berättelser ungefär som en biofilm mm. eller en roman eller vad jag har. Och se mm. vad, vad är det för berättelser som jag skapar. Och, och lära sig att skilja på berättelser och verklighet.
2: Mm.
0: Och i min värld är det själva innebörden av ordet medvetenhet.
2: Mm.
0: Att vara medvetenhet och närvaro pratar jag om. Och medvetenhet att kunna skilja på tankar och verklighet
2: mm.
0: det är inte att sluta tänka för det tror jag inte är möjligt men nej. jag vet att det här är en tanke det här är en berättelse jag håller på med det är inte verklighet och här är verkligheten och den? Ja, den är ju här nu mm. this is it
1: det är inte lätt men.
0: nej jag brukar säga att det är enkelt men det är inte lätt
1: mm.
0: för det, det, det är inte svårare än att en hamster klarar av det mm. Ja, betraktandet
1: är ju ett viktigt första steg. Mm. Och sen att förändra, det är ju, men betraktandet är ju ändå en förutsättning för att bli medveten och förändra de här mönsterna då, som man kanske inte önskar sig.
0: Mm. Mm. Och, och när man får ur sig berättelserna då på, i form av en bok så, så ser man ju också tydligt att det är en berättelse. Mm man kan liksom lö lösgöra berättelsen ur sig och sätta den framför sig mm. och betrakta det här är en berättelse jag har, det här är berättelsen om mitt liv
2: mm.
0: och, och sen finns det en annan del som kan vara närvarande här nu
2: mm.
0: i verkligheten och den del som är närvarande även om det är en sorglig berättelse så kan den här delen som är närvarande ha det bra mm. är du med på vad jag menar ja,
1: Absolut, och det gäller ju speciellt om vi skriver självbiografiskt mm. Då blir det så tydligt att välja det är ju ingen som ja, det finns väl de som skriver om hela sitt liv men oftast så gäller det att solla. Mm. så de som ska skriva en rent, ett rent självbiografiskt manus där ger vi ju oftast rådet att välja ut nyckelscener och gestalta det som är viktigt för att göra en, en dramaturgiskt läsbar berättelse om man nu har ambitionen att bli publicerad. Mm. Och det är ju jättesvårt för att där, precis som vi pratade om tidigare, att det finns så många berättelser att välja mellan om du vill berätta den lyckliga berättelsen eller den sorgliga berättelsen eller se nyanserna. Det är lätt att gå in i svart eller vitt om vi skriver självbiografiskt att vi ser att vi har valt och fastnat i en beskrivning av verkligheten. Mm. Och när vi öppnar upp där och ser nyanserna och förstår att vi kan välja så händer det väldigt mycket. Mm. Så det rent självbiografiska skrivandet det, det är lite annorlunda än, än när vi skapar. Eh, och i skapandet fritt utifrån fantasi där eh, där sätter vi igång andra processer. Och de, det finns ju med hela tiden men, men de det här lekfulla skapandet får oss att må väldigt bra mm. och se att vi har vi bestämmer faktiskt själva vi skapar vi får, vi får skapa vårt eget universum på de här sidorna
0: men jag tänker mig nu när vi pratar om det, att skillnaden är kanske ändå mindre än vad man först föreställer sig att vi, vi skapar väldigt mycket vår egen berättelse också även när vi skriver själv biografiskt mm. så det finns ett enormt utrymme för eget skapande
1: mm. man kan se ifrån, det beror på helt bara vilken vinkel man ser ifrån ja. men det är fortfarande skapande ja.
0: för det går ju att berätta så många olika historier Alltså jag tänker på när man hamnar i en kris om, om vi bara fiktivt tänker oss att, en, ja, att man, man är med om en skilsmässa eller man kanske blir lämnad. Mm. eller mm. Och, och Man tycker det är fruktansvärt för att nu är min berättelse att, att jag har blivit lämnad. här. Och, men sen som är tiden så ser jag att jag var inte lycklig i den här relationen.
2: Mm. Det var
0: en, en hemsk det var en dålig relation. Och nu har jag fått en en annan relation som ser att och ser att det kan ju vara helt annorlunda på ett mm. mycket bättre sätt. Mm. Så att då, har, då formas min berättelse om från att vara det värsta som har hänt mig till kanske det bästa som har hänt mig.
2: Mm. Händelsen Vanligt. i sig. <laughs> verkligen. Händelsen <laughs>
0: i sig är ju densamma. Men vad, mm. vad, vad sätter jag in den i för sammanhang? Vad formar man för berättelse av det? Mm. Och väldigt mycket av den här terapeutiska verksamheten handlar ju om att kunna forma en annan berättelse som inte är så smärtsam. Mm. Utan som kanske dessutom är mer sann.
1: Det där är så svårt tycker jag. Jag tycker det är så spännande. Mm. Mm. I vissa lägen så är det här fake it, you make it. Att, eh, att det, det finns ett rätt stort värde i det. Mm. Fast det går ju inte och innerst inne vet jag vad som är sant.
0: Jag tänker med att livsresan i ett större perspektiv handlar om att hitta den jag sant är. Mm. så
2: alltså
0: att bli mig själv. Den mm. jag sant är. Inte det jag har blivit tillsagd att jag är eller inte är eller lärd eller lurad eller vad det nu är. Mm. Utan hitta till min sanna kärna. så alltså Grunden i den djupaste livsresan är just att, att hitta din sanning. Absolut. Och, och vem är jag bort om alla historier mm. om jag inte berättar en massa historier för mig, vem är jag då? Men är jag som lyssnar på de här historierna? Mm. vem är det? Mm. så att jag jag, jag tycker att de, de tillfällen som jag känner att ah, nu har jag utvecklats det är att jag känner att jag, jag har hittat någonting som är mer sant för mig om mig mm. jag har förstått någonting kommit till en djupare sanning
1: mm och för att, för att känna det så krävs det oftast en hel del kontakt med sig själv. att Antingen att eh, någonting ställs på sin spets eller att man går in djupt i meditation eller vad det nu må vara. Men att, eh, det krävs ju den här närvaron många gånger för att, för att se skillnaden på vad som är sant. Och Ställa sig bredvid berättelserna.
0: Alltså, det är det som är med det här året. Att jag ställer mig bredvid, kommer hit till verkligheten. För här nu finns ingen berättelse. Mm. Utan här nu är ju bara upplevelser
2: mm.
0: som jag kan sätta in i en berättelse. Men, mm. men här nu finns inte en berättelse. Här finns bara ett nu.
1: Mm.
0: Ett ögonblick som jag kan uppleva.
1: Mm. Och vara med och skapa, tänker jag framförallt. I och med att jag, min filosofi lite grann, är ju. Eh, jag tänker i termer av energi. Att energin jag känner mellan oss just nu- eller energin i stort och vad jag har för... Så att jag navigerar lite grann. Jag söker ju flow eftersom jag är en skrivande person. Och flow för mig, det är... Jag tänker grann som, som en skala. Där jag hela tiden, varje dag, hela tiden- är medveten om var någonstans jag befinner mig på den här skalan- så att flow, det är ju någonting jag verkligen strävar efter. Och andra änden av slow, flow, då ligger motstånd på min skala. Mm -hmm. Så att om jag känner motstånd, då behöver jag analysera. Vad kommer det här ifrån? Är det rimligt det här motståndet? Ska jag gå den här vägen trots det här motståndet? Är det här bara ett, ett motstånd på grund av någon rädsla i mig? Eller är det ett berättigat motstånd? För att det är flow jag vill vara i. Och det, det gäller den här skalan är väldigt... Eh, I mitt... I, i min värld... Så kan, eh, det, det är en sorts... dualism, den här skalan. Så att om du har kärlek på ena änden av stickan... så har du kanske krig och konflikt... på den andra sidan. Och om du har... Eh, samspel på ena... så har du konkurrens... på den andra sidan. om du har alltså det, 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 Hela tiden så analyserar jag... var är jag på den här skalan? Vad känner jag i den här stunden? Mm. Eh, och hela tiden så finns det någon sorts strävan mot så mycket kärlek som möjligt. Så mycket flow som möjligt. Och är jag inte där då ser jag till att skapa det jag vill ha. Och, och gå navigera mot flow mm. i de här energierna. Mm. Det är lite svårt att förklara det. Men det är så jag lever och känner.
0: Mm. Ja, men jag förstår och skulle jag sätta in alltså, de främsta termerna som jag ser på den skalan- så skulle jag sätta acceptans i ena änden- och rädsla i andra.
2: Ja, det, det är svårt också... andra
0: ord för, för egentligen ja, samma ja. sak. Mm. För när jag är i acceptans- så är jag ju i tillstånd av- okej, okay, vad mm. gör jag med det här?
2: Mm.
0: Okej, okay, vad, hur, hur vad ska jag mm. säga nu? Mm. Okej. Okay. Och, och då får jag kontakt i en del av mig- som är konstruktiv och kreativ. För jag letar mm. efter lösningar-
2: mm.
0: Jag är inte emot problemet.
2: Mm, för det
0: är acceptans. Och rädsla som är ju det andra mm. änden, det är ju att, att jag är emot problemet. Så att, att jag vill fly ifrån det. Mm. Uh, och rädsla är ju det som drar oss bort ifrån oss själva, den vi sant är. Ja. I, och för det, det, det är ju de tillfällen som jag känner mig otrygg och rädd som jag verkligen sa jag? Vad gjorde jag? Varför mm. sa jag inte? Mm. Och, och i när jag kan känna mig trygg så, så kanske, ah, här fick mm. jag visa upp. Här mm. fick vi mötas på ett sätt som är mycket mer genuint och riktigt.
1: Mm. Ja, det är jättespännande. Till, och, tillit också. Acceptans absolut. och tillit på ena änden och ja, långt bort från rädslan.
0: Och det hör ju också intimt ihop. Att, att tillit är ju frånvaron av rädsla. Mm. Att om jag är rädd så behöver du skaffa mig kontroll.
1: Då är du i ett utforskande tillstånd, lite grann. Att det blir spännande att se hur verkligheten utvecklar sig för dig. Så att du behöver inte veta exakt allting för då går du ju miste om den här härliga spänningen att få upptäcka det efterhand.
0: Absolut, absolut. Så, så rädd. Det finns ingen som drar oss bort ifrån oss själva. Och när jag, men, när jag pratar om själv så menar jag ju den, den delen i mig, eller den jag är när jag är närvarande. Det mm. menar jag att det är den jag sant är. Mm. Och när jag kommer dit så får jag ju omedelbart kontakt med de här delarna som, som du pratar om också. Med, med frid, sinnesrot, tillit, kreativitet, kärlek, mm. visdom, humor. Mm. Det är också en del som är väldigt tydlig när man kommer... För då kan, då kan jag ha självdistans och skratta åt vad jag håller på med. Mm. Och självdistans för mig, det är ju inte att jag har distans ifrån mitt själv. Utan jag är mig själv och har distans till mitt ego. Mm.
1: Då har du hamnat långt åt ja, det som jag, den eftersträvansvärda sidan av den här stickan. Att bara vara i kärlek, att bara vara i tillit, acceptans flow, att, att vara på det här på det här sköna stället mm. total närvaro mm.
0: hur gör du för att vara där då?
1: meditation är ju det vanligaste, enklaste men det kan ju meditation kan ju se ut på många sätt, det kan ju vara mm. att sitta på en brygga och titta på vatten, men gå bara och fotar på en strand Gå jag jag bara och på en bro Ja, kanske det <laughs> <laughs> och vara livrädd <laughs> ja, nej med meditation mm. jag vet inte hur du gör du mediterar också
0: Ja, jag, jag har svårt att se hur man ska kunna komma till sig själv och till läror och faktiskt utan meditation. Mm. För vad, vad jag gör då, det är ju att jag sätter mig ner och riktar min uppmärksamhet, mina sinnen inåt. Mm. Så jag upplever det som finns i mig nu. Mm. Och där är vi. Då, då, det, that's it. Mm. Och om jag då tränar, om jag sätter mig ner och gör det fokuserat i 10, 10 minuter eller 20 eller vad det nu är. Jag tycker den största skillnaden är mellan ingenting och fem minuter. Mm. Och sen blir det klart att det är mer om det är 10 eller 20 Men jag sätter ner och träna på någonting varje dag, så en kvart om dagen. Så det då blir jag ju bättre på det. Mm. Inte bara den här kvarten, för vi, vi mediterar ju inte för att, att bli bra på att meditera. Nej. Vi mediterar för att bli bra på att leva. Mm. Så att, att om jag gör den här kvarten, så är också, ökar ju sannolikheten med tiden att jag kan rikta uppmärksamheten till upplevelsevärlden också nu när jag sitter här med dig.
1: Ja, och det är ju det vanligaste, tycker jag. Det är oftast. Människor som inte mediterar kan ju bli ibland så känner jag nästan att jag får försvara att jag mediterar mm. för att det skulle bli att synonymt med att vara världsfrånvänd på något sätt. Och det är precis tvärtom. Jag mediterar för att vara mer levande, mer delaktig i samhället eller världen eller verkligheten. Så att det är precis tvärtom. Mm.
0: Mm. Verkligen. Och vad blir delaktig i ditt eget liv? Ja. Så det finns någon hemma där mm. som undrar vad vill jag själv? Mm. Istället för att vara en reaktiv automat.
2: Mm. Och som en robot
0: som folk trycker på olika knappar och så blir det på olika sätt till mig. Mm. Oavsett om jag vill det eller inte.
1: Mm. Och oftast har vi ingen aning om det. De här triggerna bara löses ut <laughs> mm. utan att eh, vi har kontroll eller förstår om vi inte ger oss tiden att reflektera och känna.
0: Mm. Skulle du hålla med om att beskrivningen av att varje bra berättelse handlar om en person som blir mer sig själv
1: Vad som är en bra berättelse måste ju definieras i första hand för att kunna svara på den frågan och det är ju också väldigt subjektivt vad som ja. är en bra berättelse, fast jag tror att jag har som ambition när jag skriver att alltså min debutroman, där utgick jag från att var och en av romanfigurerna hade ett existentiellt dilemma och var av olika personlighetstyper som hanterade sina existentiella dilemmar på olika sätt. Och jag tror genomgripande att eh, vi, alltså vi kan skriva eh, ganska ytlig lätt underhållning. vi behöver inte skriva bråddjupa romaner. Men för att beröra om det är vår ambition. Då bör vi nog inbegripa existentiella frågor någonstans hos... Eh, vill vi att våra romanfigurer ska gripa tag då behöver de ha komplexitet de behöver vara dynamiska eh, annars är det ganska svårt att knyta an till dem och vilja dem väl och vilja lä läsa en hel bok det kanske blir tråkigt så att eh, god litteratur eh, jag kan inte säga att det alltid förutsätter men, men generellt så, så är det ingen nackdel att ta in det existentiella där vi kan möta vårt eget jag mm
0: det det någon som sa att skölj är facklitteratur om livet?
1: Många gånger är det nog så, ja. absolut. Att, eh, jag kommer ihåg att jag jobbade på en skola en gång där till och med svenskläraren tyckte att varför ska vi ha läsning i svensk undervisningen det, det, det är ingen som är intresserad av det. Och jag var så mörkrädd mm. att höra någonting som fruktansvärt. Mm. För att jag tror att... Okej, alla elever kanske inte var intresserade. för jag tror att de här värstingarna, eller att, att läsa, det handlar ju väldigt mycket om att få andras perspektiv. Att få sätta sig in i andra människors situation och uppleva världen från, från den människans utsatthet mm. och vedermödor och, och allt. Mm. Eh, så att det är så enormt utvecklande att läsa. Mm. Man lär sig om andra och därigenom om sig själv. Så mm. att det är enormt... Eh, synd att jag kan om
0: mm. ja, det. utvecklar förmågan, både skrivande och läsande utvecklar förmågan att sätta sig in i en annan människas situation.
2: Mm.
0: Alltså vår förmåga att förstå. Mm. Och det är ju en, en väldigt underprioriterad förmåga. Alltså att förstå hur, hur det är för någon annan.
2: Mm.
0: Kunna gå runt och se hur det ser ut för dig.
2: Mm.
0: Och, och det bygger ju på, på insikten att jag ser inte världen som den här. Ser världen som jag är. Mm. Det finns många olika sätt att se på världen.
1: Och det är så fascinerande. För även om vi vet det i teorin. Mm. Både du och jag. Så mm. Det är så lätt att förvånas över hur andra uppfattar. Om vi skulle bara sätta på en, en, en låt. Och låta tio människor lyssna. Och sen beskriva vad de får för bilder. Så skulle vi häpna över hur olika de här bilderna är. Mm. En ritar en häst och en ritar ett hus. och En ritar en insekt och en ritar en... En, ja, det kan vara precis vad som helst mm. och, och det, Oj, jag trodde alla Det här är ju så obvious Att den här texten handlar om det här Hur kunde det bli så? Mm. Hur kan de se det? Och det? Även om vi vet det så är det så fascinerande
0: Verkligen Och det, det har du kanske tänkt på också att, att i vilken hög grad Som läsaren skapar boken
1: Ja Verkligen.
0: jag har så många gånger träffat människor som har berättat, oh, jag läste i din bok där om det här, jag tyckte det där var så bra mm. och jag, jag tyckte jag, har jag skrivit det Nej, det kan jag inte ha skrivit <laughs> för, för det, det där har jag inte ens tänkt
2: Nej. <laughs>
0: <laughs> men det är någonting som hände i läsaren hon läste och så tillskriver hon mig det och jag ja, kan ju bara tacka <laughs> och tacka och ta emot mm. men, men att vi, vi, Enormt högre grad läsaren skapar boken i själva läsprocessen.
1: Det är ambitionen också att, att vi inte ska vara för tydliga. Mm. Det är det typiska rådet till nybörjare att vi ska vi prata inte facklitteratur utan skönlitteratur att att skapa osäkerhet och ge tolkningsmöjligheter hos läsaren att ge läsaren förutsättningar att skapa bilder i sitt eget huvud men inte för tydliga bilder eller inte, inte bilder på ett sätt som det ska vara lätt att skapa dem fast du ska inte tala om var de hur de ska se ut mm. för det är upp till läsaren att, att avgöra det själv så att...
0: ja, för det som sker i mottagarens huvud är ofta mer kraftfullt än det jag kan åstadkomma Mm. jag tänker på skräckfilmer de är, ju, de är ju alltid som mest effektiva innan man har sett monstret
1: fantasin är värre ja, i verkligheten precis.
0: Så i Alien så länge jag inte har sett monstret på mm. detta rutskepp så är mm. det ju fruktansvärt sen när jag får se det så ja, det minskar nivån lite mm. jag är mer rädd för mina inre demoner mm. för de som kan skapa värre demoner i mig
1: Ja, verkligen
0: Du har ju skrivit både facklitteratur och skönlitteratur mm. och din facklitteratur handlar ju, du har skrivit två väldigt fina böcker om alltså skrivtips mm. alltså hur man blir effektivare och bättre berättare
1: mm.
0: vad, vad är det för skillnad där ser du mellan att skriva facklitteratur och skönlitteratur?
1: Det är en enorm skillnad dramaturgi framförallt, gestaltande sätta sig in i andra människor allt det vi har pratat om skiljer ju Eh, nu skriver du en, 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 en form av facklitteratur där det handlar om människor på, på ett mm. annat sätt. Men om, om vi tänker att du skulle ha en teknisk beskrivning, att du ska lära dig allt om segelbåtar, det är en, det, det är en enorm skillnad. Eh, så det är en annan teknik och du ska ju fortfarande möta din läsare. Eh, men det är inte, då är inte den här fria fantasin och, och gestaltandet som mm. skönlitteraturen.
0: Polymer. Hur går du tillväga om du ska skriva en skön litterärbok? Hur ser arbetsprocessen ut för dig? Va?
1: Det är ju olika för olika författare. Man pratar ju om synopsis i den här världen. Och det är ju att ge ett, en disposition, ett skelett, en struktur. För... Är det det
0: du börjar med om vi tar dig?
1: Ja, det, i första, första romanen jag skrev så, så bara fick jag att jag måste skriva den här scenen. Så att det har varit väldigt lösryckta scener under, jag skrev den, det tog tio år att skriva den. Eh, och sen skulle jag sätta ihop allt det där. Jag hade inte gjort skrivkurser. Och det har varit en väldigt tuff redigeringsprocess. Eh, nu, de flesta, och det tycker man ska göra så. Har du aldrig skrivit förut så sätt dig bara ner och skriv. Du måste inte alls ha någon tydlig struktur om du inte satsar på det här seriöst. Att nu har jag tagit känslighet i ett halvår och jag ska ha en bok klar. Och, ja, men då kanske du ska ha klister i baken ett visst antal timmar om dagen och skriva ett visst antal ord och ha en tydlig struktur och du kanske är en person där det passar det måste du ta reda på själv du kan inte någon annan ta om för dig att så här gör man utan där måste du hitta ditt sätt att skriva och pröva dig fram men jag använder synopsis för att jag gillar att hoppa, jag skriver inte i kronologisk ordning så att vet jag vad storyen du ska ofta skriva slutscenen först så att jag vet vart jag är på väg och sen skriver jag scener och sen fyller jag på i det här skelettet kött på benen. Mm. Och det kan vara att åh, nu fick jag flow, jag såg någonting, eller det hände någonting i mig som gjorde att jag måste skriva det här just nu. Och i och med att jag har en struktur så blir det inte eh, helt orimligt att få ihop det här sen med mm. tusen mappar i datorn, utan jag bara stoppar in det på rätt plats i den här strukturen.
0: Mm. Jag gör på liknande sätt, även om jag nu då skriver facklitteratur, att att jag har en struktur, jag har en början och mitt ett slut. Och sen så tar jag början på början, mitten på början och slutet på början.
1: Okej, okay, ja.
0: Början på mitten, mitten på mitten, slutet på mitten. Och början på slutet, mitten på slutet och slutet på slutet. Så jag har nio delar. Ja, det här har
1: jag hört någon som har haft förut. Vad spännande. Ja.
0: ja, för varje berättelse har jag en början mitt och slut. Så det är ju mm. väldigt... Mm. Och, och, och sen sätter jag in då Sen har jag också en lista på de fakta Det här jag vill skriva Det mm. sätter jag in då här vad, vad, vad hör det här hemma? Hör det hemma i slutet eller i mitten eller var? Så lägger jag mer ut det där mm. Och där får jag då en sorts struktur och... Håller
1: du till den Eller kommer det in nya intryck Som gör att du flyter iväg Och skriver det
0: ja, håller. Alltså Det blir aldrig den boken sen Nej, Nej. <laughs> Utan när jag har skrivit klart boken så, så är, är det alltid så att, att det här var inte den boken jag trodde jag skulle skriva riktigt. Det, inte men, men det är inte något helt annat. Men det inte. blev det här som kom ut. Det var ja, närmast fascinerande. Mm. Men jag, jag, har, jag är också en ganska strukturerad person. Jag, att, att det för mig ger struktur frihet. Ja. Jag känner mig väldigt fri när jag har en struktur. Då kan jag vara kreativ och flamsa och hålla på hur mycket som helst. Utan struktur så blir jag otrygg. Och då blir jag ju rädd. Och tappar jag mm. då kreativiteten. Mm. Så strukturen, en hjälpsam struktur, det är otroligt värdefullt. I alla livets andelägenheter för mig.
1: Mm. Exakt, det är viktigt för dig. För... ja. Det är ju en viss debatt det här med synopsiset vara eller icke-vara i branschen. eller Det kommer alltid såna författargrupper och så på Facebook. Ska man använda synopsis eller ska man inte göra det? Och så blir det en lång tråd med en debatt med synopsiset vara eller icke-vara. Och det känns helt bortkastat för mig. För det första så måste man ta reda på själv, vem man är. Precis som du, du är en strukturerad person och du trivs med synopsis och det ger dig frihet så att de här som hävdar att det dödar kreativiteten ja, men det kanske inte är så för alla och framförallt så tycker jag att det är helt oväsentligt för att det beror också på vilken genre du skriver vilken berättelse du vill skriva jag använder synopsis till, för att bygga upp en dramaturgi för att jag ska kunna, speciellt om jag skriver thrillers det handlar väldigt mycket om att bädda, bygga upp och plantera och det blir, jag skriver en pusseldäckare utan synopsis då får du det tufft mm -hmm medan om det skulle vara så att jag skriver ett relationsdrama där vi, låt oss säga, att jag vill utforska vad händer när den här romanfiguren möter den här romanfiguren vad blir det för krocka, den här har den här personligheten och den andra romanfiguren har en annan personlighet och ska jag då utforska vad som händer i det mötet då kan jag ju inte ha synopsis för det- för att jag vill ju ta reda på det under processen. Och i ett utforskande skrivande- så är det naturligtvis ingen bra idé att ha ett synopsis. Så att det går inte att säga att det här är rätt eller fel- eller bra eller dåligt, utan- vem är du och vad skriver du?
0: Mm. Ja, men jag tänker också att-, att om, även om jag har ett synopsis- så får jag ju inte sparken om jag inte håller mig till det.
2: <laughs> Nej, nej
0: Det är inte så att du sitter att du måste hålla dig till Jag har hittat mycket bättre. Nej, tyvärr. Har du skrivit det så? Utan det är ju snarare en hjälp. Mm. Till och med en hjälp att, att kunna bryta emot.
1: Mm.
0: Att, att säga att jag ska inte göra så här. Att mm. vara lite så...
1: busig och lura sig själv. ja
0: Jaha. Och, och jag tänkte på det du berättade om författargrupper på Facebook som diskuterade synopsis fram och tillbaka så det är ett sätt att, en association jag gjorde är ju hur svårt det är att börja skriva sin bok mm. man håller på med en massa annat istället till exempel mm. skriva i författargrupper på Facebook mm. så alltså det är ju aldrig så välställat som hemma hos en författare
2: nej, verkligen inte
0: att komma över den där tröskeln hur, det måste du få frågor om ofta hur man gör ja,
1: man... jag har en lång lista i slutet på en av mina skrivhandböcker just bara hur du botar din skrivkramp med tusen eller jag vet inte hur många olika tips jag har där men det är en punktlista bara för att det är ju eh, det finns så många sätt att göra det på mm. men till syvende och sist så, så handlar det om, om att lura sig själv in i flow lite grann eller försätta mm. sig i det tillstånd man vill ha. Och ibland så gäller det också att veta vissa personer, eller i en viss plats man är på kanske man behöver extra mycket krav för att ta sig i kragen. Att nu jädra gör vi det här. Jag vill det här och därför tänker jag göra det. Och är man i ett annat skede där krav kan hämma så ska man ju kanske sänka kraven och istället för att ha gigantiska mål så kanske det ska brytas ner till väldigt, väldigt små att jag skriver ett ord om dagen så att det handlar väldigt mycket om vem man är mm. så att det inte blir ännu tuffare press och ännu mer skrivkramp
0: Har du funderat någonting kring vad det kommer så att, att du har blivit en person för vilken skrivande är så viktigt att du har blivit författare vad kommer det sig?
1: Uh. När jag pluggade i fick jag en idé Och sen fick den lägga på is i några år. Och det handlade... Just när man pluggar så är det av etiska skäl inte möjligt att, att experimentera med människor som helst. Men idén det var att... Vad händer om vi tar människor av olika personlighetstyper? Och så isolerar vi dem. Och så utsätter vi dem för ett dödligt hot. Hur kommer de här olika personlighetstyperna då i sin rädsla att agera? Mm. Och... Kommer det här dödliga hotet, om vi säger att de är väldigt mycket individualister allihopa, kommer de att samarbeta? Och hur kommer det att fungera om det är nödvändigt att samarbeta för att överleva? Kommer de ens förstå att det är nödvändigt att samarbeta för att överleva?
0: Du är inte Flugornas Herre.
1: Det var, ja, flugornas Herre var en inspirationskälla. Agatha Christie var en mm. eh, också var den bara en eller vad den heter. de har ju bytt namn 10 som en egen pojka originalet eh, det var också en modern variant av den mm. Mm. Att, så att jag satte en jag tog en inspelning mm. för att få extrema eh, stereotypa romanfigurer eh, strandsatta på en ö <laughs> och sen eh, började hända saker där eh, man anar att någon vill dem illa och sen det hade du ett
0: vanligt jobb då? Eller ett ja, annat jobb? Ja, det hade jag. Ja. Vad, vad gjorde du då?
1: Och jag har jobbat med massa saker. Ett tag var jag eh, skolkurator. Och ett mm. tag, just då jobbade jag som arbetskonsulent. Okay. Med personer som har assfärger.
0: Och, och så skrev du på kvällar? Och... Ja. ja.
1: I början var det bara på semester och helger. Och sen var det ett gift. Och det gick inte att sluta. Ja. Mm. Hur var det för dig när du började? Mm. Var det också så här att du ville säga något? Eller var det...
0: mm. ja, att du... Jag hade nog haft en sorts väldigt romantiserad författardröm i mig ja länge. Och det, det var nog mer att jag såg en bild av hur man satt med en fotogenlampa och, och skrev framför en brasa. Det var mer mm. lysiga <laughs> kring än att, att det var någonting som jag egentligen hade att berätta, men men sen så då när jag var 40 och jag slutade arbeta med, med film och ja, en, lång, en livskris helt enkelt, en existentiell kris där min gamla självbild försvann och jag inte riktigt hitt, och jag inte hade hittat någon ny, men då kom det författaren författandet in till mig och att tänkte då, då ska jag skriva en bok. Och då, då tänkte jag att jag ska skriva om kreativitet. För det är ju någonting som jag hade jobbat med. Och jag är intresserad av. Och jag har ju någon, någon form av pedagogisk talang. Så jag satte mig ner och skrev. Och, och skrev och skrev. Och jag följde det där skrivarålet jag berättade om. Don't get it right, get it written. Mm. Så jag skrev på. Och sen när jag skrivit i tre, fyra månader. så tänkte jag att nu är jag väl... Jag hade också upplevelsen av att det här är inte flow. Det här, okay. det här är ansträngning mm. Mm. det här är verkligen jobbigt jag gör det för att jag ska göra det kommer utifrån en presterare i mig
2: mm.
0: och, och det skulle vara min nya karriär så att säga att vara författare var min tanke mm. och, och efter tre, fyra månader då, så satt jag mig ner och tänkte att nu, nu ska jag läsa igenom alltihop från början vilket jag gjorde det tog en timme eller två och när jag läste igenom det då, då, då reste jag mig upp och ställde på golvet där i kontoret jag var och sa högt att jag är för jag såg att det här är ju ingenting det jag har skrivit det här är pretentiöst nonsens
1: Jag ja, ja insikt mm.
0: ställde mig upp på så att jag är 40 år gammal och mitt liv är slut
1: Oj. Så Oj. Det, var det, jag, det var
0: inte det att jag skulle ta livet av mig Nej, för, för det var det inte men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra av resten av mitt liv det var helt tomt För att jag, författare kunde jag uppenbarligen inte bli
2: mm.
0: Och det var en, en kris för mig Verkligen, det var en, en mörk Mörk tid och, och jag, Men sen började jag Nysta i det där Vad va, va, var det som gick fel här egentligen Och jag såg ju det Att jag hade försökt skriva den där boken Som en författare
2: mm.
0: Och för mig då en författare Det ligger nästan i ordet Det är de som har författat Mm. Mm. så att jag, jag, skulle, jag skulle veta allt och kunna allt och berätta hur det är mm. Mm. Så, så det blev så pretentiöst och så, jag, tänkte, jag är ju ingen författare jag har aldrig skrivit en bok Och jag menar, jag, vad är jag, jag är en ganska vanlig enkel kille från Falun
1: du begärde att du ska vara världsmästare i första dagen verkligen,
0: mm. verkligen så verkligen så vilket du strypte min skapar glädje. Men, men då tänkte jag att jag är en ganska vanlig kille från Falun som har vissa erfarenheter i kreativa yrken. Jag har en viss talang vad det gäller att förklara saker. Så att man börjar där istället. Mm. Och omedelbart så kommer jag i kontakt med lusten.
2: Mm.
0: För jag skrev utifrån mig den jag sant där Inte den jag tycker att jag borde vara. Mm. Och då kom den här boken ut ur mig med lust. Mm. Och och, och det var då den första boken en bra idé
1: sen är det ju alltid så, jag tänker råd till de som lyssnar och vill skriva att den här frustrationen får man räkna med mm -hmm. och det handlar ju precis som du jobbar säkert i ditt terapeutiska att vara i känslan också, acceptans och, och, och allt det här att, eh, och jag tycker det hjälper att och vara medveten om skratta lite grann åt den mm -hmm. när jag skrev första romanen så jag vill också vara som en författare. Och då blir det i klyschor, naturligtvis i texten och allt det här. Skriva som andra istället för att hitta sin egen berättarröst som egentligen är grejen. Att skapa, hitta sitt eget unika sätt att berätta. Och ja, Det var ungefär som att höra Whitney Houston sjunga I will always love you in i huvudet. Och sen när jag skulle försöka själv så kom du ut ett helt kraxande det var ungefär så sånggråda
0: den... ja, kraxat ja
1: och det, det var så, det var, så ex... alltså det var ju bara att skratta åt eländet uh. eh, och, men sen att inte ge upp är också så viktigt i de lägena du gav mm. inte upp mm. och det tänker jag också hur många nätter sitter inte vi skrivande människor uppe i någonting som vi kanske är eller vi tror det flow och sen skriver vi hela natten och känner åh oh shit, det här är århundradets mm. roman och sen är vi, när vi vaknar så småningom och läser det igenom det vi har skrivit alltså vad är det här för skit? Mm. Har jag alltså, det här är ju bara, men i den här eh, smeten av hopplös text så finns det ofta små guldkorn som kan slipas till diamanter och mm. där får vi ju, alltså inte döma oss själva för hårt utan bara ha roligt och mm ju mer vi skriver det kommer fler och fler såna här glimtar av guldkorn och när vi får känna det att wow jag skrev det här guldkornet kunde jag formulera det här kunde jag förmedla den här känslan så att någon annan blir berörd då har vi fått det här giftet i blodet och då kommer vi vilja göra det igen och igen och igen och det är mm. så härligt.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Om du vill veta mer om Katrins böcker och hennes arbete som lektör så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes- vill du veta mer om hur man går på den smala vägen som heter medvetenhet och närvaro, köp min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du den via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden tveka inte att kontakta mig. och Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du, var uppmärksam.